0: El tema con hablar de Pride es que apenas arrancas a explicar acerca del por qué la bandera o por qué la gente no debería de discriminar una lección que misteriosamente le tenemos que enseñar a la gente adulta y no se quiere enseñar en el kinder o en el primero de primaria. ¡Hey! por favor, no maltrates a otras personas y no pienses menos de alguien solamente por algo de su cuerpo o de su vida. En fin, el tema es que no es sino que comienzas a decir esas cosas. Y de repente llega alguien de, me estás imponiendo tus modos de pensar, ¿no? Que muy tolerante y es de, yo todo lo que te estoy diciendo es que no discrimines, no maltrates, no seas una persona violenta. Policía del pensamiento, policía del pensamiento. Sí, sí. Ya, cálmate dos segundos, por favor, no seas una persona violenta. Me obligan a pensar como ustedes. <risa> A veces me pregunto por qué hago estos videos, no necesariamente porque hablar acerca del tema LGBT sobre ya se habrán dado cuenta que en todos mis videos hay banderas. En fin, sino porque de esto que voy a hablar hoy se ha hablado bastante. De hecho, hay un espectacular video en el tema hecho por Mar Maremoto en su canal que grabó seguramente al inicio de la pandemia porque estábamos en pandemia y dijo vamos a hacer algo para YouTube y salió con un video espectacular porque Mar no sabe hacer cosas mal, solo Mar hace Mar. No hace cosas mal, sino hace cosas mal. El caso hay mucho que decir acerca del mundo LGBT, porque mucha gente piensa que de muchos modos no le pertenece. Existe la leyenda de que supuestamente es LGBT versus hetero, cuando a ver, Miren, si tengo unos segundos a pensar qué haría una pareja hetero dentro de las letras LGBT, podríamos tener un hombre trans y una mujer trans en una relación hetero o también podríamos tener una persona intersexual y una persona bisexual en una relación hetero. De hecho, parece chiste dos personas bisexuales podrían estar en una relación que se identifica hetero o si no saben que también hay espacios para gente aliada y para la gente hetero no es gay versus hetero. De hecho, es diversidad versus gente intolerante. Y miren, aún así, aún así, yo sé que va a sonar muy loco, pero no hay nadie que le diga a la gente intolerante no vayas a la marcha. No más que porfa no vayan si son intolerantes. Afortunadamente la gente intolerante se excluye sola, entonces va a decir yo para qué voy ahí. Pues bueno, perfecto, no vengas porque tu corazón está lleno de odio y no quieres ser feliz. Pero el tema es que la diversidad y la marcha de la diversidad es un evento que sucede anualmente, que tiene un sinfín de cosas relacionadas desde lo cultural, que no mucha gente se sienta como a pensar. Y eso está bien, porque no ahondar, y no profundizar en la diversidad. Ahí donde lo ven también es parte de la diversidad. A mucha gente se le olvida, pero la diversidad es diversa y pasan muchas cosas raras y de eso se trata. Lo único que no se permite o okay, que se busca alejar y que es lo que estamos tratando de confrontar es la intolerancia y la violencia, la diversidad en sí. Lo que dice es que todo se vale menos las faltas de consenso. El consenso es una cosa muy básica y no es negociable ni no hay como niveles de consenso ni nada. Tiene que existir el consenso en todas las interacciones, lo cual de paso también excluye el que existan estas personas que supuestamente mayores con menores. Yo no sé dónde sacaron eso. Eso al no tener consenso no es parte de la diversidad. Y la otra cosa que tampoco se busca que esté la diversidad es la intolerancia. Y entonces es paradójico porque no que muy tolerantes, pero es que los movimientos de las diversidades no pueden permitir las intolerancias porque ellas solitas se consumen internamente y se comen su propia cola. Los grupos que tienen la exclusión en su corazón son los grupos que luego se vuelven grupos excluyentes por definición. El caso, toda una mega explicación nomás para decir por qué quiero hablar de esto, porque mucha gente como que sabe que existe esto, que se llama la Navigate que es una parada en el año de las múltiples paradas Halloween, Navidad, Año Nuevo Pride, y como que no sienta cabeza exactamente de qué es lo que se está tratando de comunicar. Y de nuevo, no es que deberían de saber porque la diversidad es diversa, entonces habrá gente que no sabe y eso está bien. Es más que lujo no saber por qué está pasando esto, pero aún así este video está aquí para hablar acerca de él. Porque sí, porque además dentro de todo y todo pasan cosas muy raras con la diversidad. Y lo primero es considerar que celebramos la diversidad con esta bandera o esa o las múltiples banderas, la bandera de las seis franjas que viene de un movimiento que inició en Estados Unidos a eso de los 70s debido a una serie de eventos de algo que sucedió en Nueva York en un bar que se llama Stonewall al cual todavía pueden ir y el Stonewall Inn era un espacio de literal mala muerte oscuro, donde como que ya al final de la noche se reunían las personas que sabían que no podían enfrentar mucho la luz del ojo público. Y pues ahí se concentraba la jotería del 68 y el 69 y estos años, donde pues en últimas mucha gente pasaba por esta persecución policíaca. Y un día en particular, en algún momento cuando entran los policías al bar ya a literal pedir mordida, molestar o ponerse violentos y violentas contra la gente, de la diversidad, un par de personas genuinamente chamacas alzaron ladrillos y se los aventaron a los policías iniciando los disturbios de Stonewall y ahí donde lo ven. Esto es lo que se le marca el inicio del movimiento de la diversidad que empata con otros movimientos que estaban sucediendo, como los de la liberación de la mujer y feminismos. Y por supuesto que todo esto que está sucediendo con el tema de derechos civiles y todo esto que tiene que ver con la gente negra en Estados Unidos, y comienzan entonces un movimiento que luego se abandera con esta bandera de las seis franjas que fue diseñada en ese entonces con más franjas por una persona que se inspiró. no, no Le gustan los colores. Mentiras, mentiras. Es que hay una historia de cómo supuestamente la bandera que tomó era la bandera del Cusco que se está usando en el Perú o oh, en el suyo, pero el punto es que la verdad es que la bandera original se diseñó alrededor de él, hacer una bandera que fuera fácil de hacer. Su diseñador Gilbert Baker elige una serie de franjas que básicamente permite que si tú quisieras hacer una en casa, todo lo que tienes que hacer es comprar seis telas diferentes, coserlas y adiós. Nada de que el logo y la estampa y entonces el águila que sal no nada de eso son franjas y mucha gente la puede tejer, coser o armar así como casi que a gusto con solo tener sus respectivos colores. Mucho tiempo después de hecho le quitarían el rosado porque era una tela muy cara de conseguir en su momento. En este mundo pre fábricas de China donde cualquier tela se puede conseguir, donde puedes hacer cualquier cosa con mucha facilidad. Pues no, no se podía conseguir tanto la tela rosa y la sacaron y lo mismo con otro par de colores. Y entonces ahora tenemos la bandera de seis franjas que conocemos y amamos. Y de hecho es una de las varias banderas, porque cada vez aparecen propuestas nuevas como la bandera de Filadelfia, que tiene franjas café y negro para hablar de temas de la gente racializada negra o también para hablar del tema de las muertes por VIH SIDA o la bandera Progreso, que es la que estoy usando acá, que tiene también incluida también la bandera transgénero. Como sea, todo comienza en Stonewall y esto es una larga historia que viene desde entonces, pero que en últimas deja la duda del ¿Y Stonewall que con México o sea aquí, que llegó por Internet del 70 o cómo fue eso? <risa> pues es que justo ahí está lo interesante de las marchas, de la diversidad, que también son tan diversas como la diversidad en sí. Lo que comenzó en México, de hecho, venía de mucho antes. El famoso baile de los 41, de los cuales además hay una película. Señor presidente,
1: hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había
0: hombres. Fue en 1901. O sea, sesenta y tantos años antes de lo que sucedió en Estados Unidos. Y acá ya teníamos esa discusión tanto como en Estados Unidos, no más que ya explotó siendo muy mediático. Pues por supuesto que mucha gente se enteró de esto y comenzó a hablar de esto en los medios en ese momento. Pero el motivo por el cual me gusta hablar acerca de lo que sucedió en Estados Unidos es porque dentro de todo y todo es impresionante ver cómo los temas de lo que se hablaba en ese entonces todavía están muy presentes. Vean nomás este discurso por Silvia Rivera, una de las personas que estaba lanzando ladrillos en ese momento, y que deja sobre la mesa del Esto podría aplicar un poquito para hoy. Baby. I've
1: been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They write me every motherfucking week. And ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail yes. Now think about it. the women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation and they write star, not the women's group. They do not write women. they do not write men. they write star because we're trying to do something for them. I will not longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution. But you all too. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget Bambi Lamore, and Dora Marks, Kenny Messner. And all the people are in jail, the people are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white middle class white club. And that's what you all belong to. Revolution Now!
0: De paso hay lo que decir acerca de cómo la gente que comenzó el movimiento LGBT fueron mujeres trans negras, de trabajadoras sexuales. O sea, yo no entiendo por qué hay gente que todavía insiste que las personas que están en trabajo sexual no pueden ser parte del LGBT. Es como de haber respeta tu historia. Pero el punto es que este momento arranca lo que son estos disturbios y el movimiento. Entonces se vuelve una reunión anual que lentamente comienza a aparecer en otras ciudades, que lentamente comienza a recolectar historias diferentes como por ejemplo lo que sucede en San Francisco con Harvey Milk y lo que comienza a suceder en México después, porque México tiene además su propio acercamiento hacia este tipo de actividades contra gobierno. De hecho, los movimientos LGBT en México comienzan atados a la vida socialista y existe para hablar de cómo mucha gente vive bajo la opresión en ese entonces no menciona como la opresión patriarcal, sino la opresión literal del Estado. Pero el punto es que lo que comienza a suceder con estos movimientos es que mucha gente sale a la calle y comienza a vivir y hablar acerca de ser quienes son. Lo que no mucha gente tiene presente es que en este entonces, en los sesentas, en los setentas y hasta en los 80s, la percepción de quiénes iban a estos eventos pues no era lo que tenemos hoy en las marchas. Quien se presentaba para este tipo de eventos era la gente que representaba o el movimiento de la liberación lésbico gay o el movimiento de la G. En esencia no existían las personas trans por nombre, porque claramente que ahí estábamos, ni mucho menos la gente bisexual, lo cual llevó entonces a un interesante modo de desarrollarse para esta comunidad o este grupo de gente que salía año con año o que se encontraba en bares o que platicaba y que hacía todo tipo como de movimientos pues, literal sociales. Una de las cosas que no mucha gente tiene presente es que en lo que inicia el movimiento gay se añade a este movimiento de la liberación femenina y que de paso topa que si bien existe un movimiento lésbico, no era necesariamente lo mismo que el movimiento feminista, aunque iban más o menos muy de la mano. En hecho, y ojo, porque aquí es que nace el tema de que las mujeres siempre primero en ese momento, si se fijan en las pancartas y en los anuncios, se hablaba acerca del movimiento lésbico gay y de nuevo hay que tener presente que México ya para este entonces ya tenía un buen de historia alrededor del que se hace con la gente homosexual o la gente divergente. Por ejemplo, a eso de 1910 como hasta creo que 1930 a la gente, no heterosexual que se llevaba a la cárcel por literal este motivo se les encerraba en el Palacio de Lecumberry en una ala que se llamaba la ala J Y ahí es donde estaban todas las personas divergentes de género, de sus sexualidades. En fin, toda la gente que estaba ahí adentro era la jotería o eran los Jotos. Y de aquí viene este tema de que en México se le llame así, aunque también hay otras historias que lo cuentan en otros orígenes, pero esto parece ser medianamente preciso. Piensen ustedes luego que por ejemplo México tuvo su primer encuentro feminista en 1916. Entonces claro que esto ya estaba muy presente, no más que fue sino hasta el 73 que Nancy Cárdenas muy abiertamente en un show con Jacobo zabludowski sale a decir sí soy lesbiana y ahí es que se comienza a hablar libremente, libremente <risa> acerca de ser una persona de la L o de la G y entonces volvemos a donde yo estaba, que les decía que no existía este concepto de las otras letras. Ese desorden es la vida reciente de las marchas LGBT y es muy interesante de observar porque chequen esta portada de la revista Newsweek del 93, donde nos dicen no son gay, pero tampoco son hetero, son algo más. Una cosa que se llama bisexual. En los noventas quiere decir esto que alguien que se sintiera así en el 87 no era bisexual. No, no más que no había nombre para esto. Y es que el observar como a medida que vivimos más en cualquier espacio cultural nos hace personas más sofisticadas del de saber y del conocer y del nombrar las cosas dentro de ese espacio. Pues por supuesto que comienzan a aparecer personas que tiene sentires diferentes a lo que se supone que es lo que se comunica en los medios. Por eso bien que se dice que el tema no es que las etiquetas sea lo que nos forman y nos hacen y nos define, sino nomás lo que nos describe y no necesariamente nos tiene que describir a cabalidad. Las etiquetas son muy buenas. El problema son la discriminación por ellas, pero también a fin de cuentas las etiquetas son los nombres de los montes en el mapa y no necesariamente el terreno. A medida que investigamos el terreno, descubrimos montes nuevos o descubrimos que tienen formaciones diferentes y entonces hay que en el mejor de los casos darle otra nombre para describir eso o aquello. Y esto fue lo que pasó con la gente bisexual. La gente bisexual se comenzó a nombrar bien formalmente en los noventas y la bandera más o menos entró en este momento, casi que a cambio de siglo. Y entonces hasta entonces solamente se hablaba del movimiento LG y luego llegaron las personas LGB que no duraron mucho tiempo presentándose así contra las marchas, porque luego de no mucho aparece este grupo de gente. Hola, que la gente de la T. La bandera trans es de la primera década de los 2000 y quiere decir eso que no existía gente trans antes. Claro que no, no más que simplemente como parte de este desarrollo llegó otro grupo de gente a decir oye, pues yo también no más que quiero que mi grupo en particular tenga una suerte de visibilidad aparte de la de ustedes, porque ser transsexual o transgénero o transbesti no necesariamente quiere decir que yo sea homosexual o lesbiana o bisexual entonces de ahí viene el que se comienzan a añadir letras al famoso acrónimo lgbttiqq 2 sa que cada vez se le añaden más letras y que no es problema que se le añadan más letras porque esto quiere decir que más grupos específicos quieren tener su visibilidad específica, que mientras más investigamos el terreno, más montes descubrimos o, o vados o vacíos o espacios o valles. En fin. El punto es que a medida que vamos viviendo más en la vida de la diversidad y descubrimos qué tan diversa es, que honestamente mi opinión yo insisto que es infinitamente diversa, excepto por la intolerancia y excepto por los espacios donde no hay consenso. Eso no puede ser parte de la diversidad. Entonces, pues claro que vamos a seguir añadiendo letras para siempre. Y esto también quiere decir que entonces ahora tenemos un acrónimo larguísimo que luego lentamente comienza a incluir gente para escuchar sus cada una específica letra, historia, cuentos, y demás. De hecho, si ustedes hablan con cualquier persona que haya estado marchando desde hace rato bien que les va a decir que de los últimos 10 años para acá todo esto explotó. O también les invito a que sea una pasada por este canal donde en un video hablo acerca del qué pasó con la gente emo de esa famosa historia de hemos versus punks que sucedió aquí en la Ciudad de México y topas que un chingo de emos realmente eran personas muy diversas, pero que no tenían grupo con donde convocarse. Y entonces mucha gente emo todavía anda por ahí en la vida no más que están inscritos en los espacios LGBT. Y claro que hace sentido. Mucha gente era emo para vestir como quisieran. Eh, chequen ese otro video. <risa> Estoy diciendo que los hemos le ganaron a los Punks porque ahora los hemos vivido en la marcha LGBT. Puede que sí. <risa> El caso hay algo que decir acerca de cómo de verdad que tenemos una deuda histórica con Silvia Rivera y con Marcia P. Johnson, porque si bien son las heroínas del inicio de la marcha, pues también no les fue muy bien en su vida. Marcia P. Johnson apareció asesinada flotando en un río y pues nadie sabe bien exactamente por qué y no se investigó y Silvia Rivera acabó viviendo por muchos años homeless sin hogar hasta que luego algunas personas decidieron darle una mano para que por lo menos tuvieran de dormir y pues me alegro que hoy en día las cosas están pues, en otro espacio, en otro lugar, en otro momento. Pero sí da algo del de pensar que estas pues, fueron las personas que literal comenzaron esta bestia, por lo menos simbólicamente hablando. Una de las cosas bonitas de lo que sucedió esa noche en Stonewall y por bonitas digo bonitas en cómo las resignificamos a modo bonito, es que no sabemos exactamente quién fue la primera persona que tiró la primera piedra. Y a esto les doy la bienvenida porque quiere decir que entonces no tenemos una heroína fija que vamos a venerar de por vida como la creadora del movimiento LGBT. Hay gente que habla acerca de una mujer cisgénero lesbiana. Quién fue quien comenzó esto? Hay gente que dice que fue Silvia y no marcha. Eh, como sea el que exista? Esa discusión le habla a la diversidad, porque entonces quiere decir que tenemos heroínas diversas como el movimiento de la diversidad que es diverso. Y es que entonces hay que preguntarse el cómo fue que pasamos de los disturbios de Stonewall, a el carnaval LGBT que tenemos hoy con conciertos y que llegan personas hiper famosas a tocar en el Zócalo o en el centro de su respectiva ciudad y que no que nos estamos quejando de los problemas que hay porque problemas todavía existen. Y el tema es que mucha gente no tiene presente que el carnaval, la fiesta, el salir afuera a la calle y a en mi desnuda a gritar que estoy muy feliz, eso también es protesta, porque que no se nos olvida que vivimos en un mundo donde la gente nos dice que no podemos ser ni felices y que de ser y poder existir igual deberíamos de quedarnos en nuestra casa. No sé si han escuchado este famoso comentario de, "Sean lo que quieran, pero en sus espacios, ¿no?". Y es de, "Ah, claro, yo hago lo que quiera, pero en la calle a mí no me paras". Se los juro que hay gente que yo creo que genuinamente piensan que son las primeras personas que le dicen a un chaval en pezonera que no se vista así es como de tú crees que nadie nunca le ha dicho que o sea, Qué clase de diversidad es aquella que tú le dices a la gente cómo ser? No es que el caso es que ahí donde lo ven aún dentro del carnaval, las marchas de todos modos presentan pliegos petitorios. Si se acerca con el gobierno y le dicen eso es lo que queremos y si sí, salimos muchas personas, pero hey, te paso la lista y de paso en la Ciudad de México hay una situación aún más entretenida que también he visto que sucede en otros lugares por fuera de la Ciudad de México. Pero es que como acá hay tantas personas que quieren organizar marchas por sus respectivos motivos, el gobierno igual muchas veces lo permite con orden. A ver, tenemos más de un comité organizador de la marcha que cada cual está buscando hacer cosas diferentes y a veces se les da hasta escenarios diferentes en el mismo Zócalo. No sé si se han dado cuenta que llegan y como que a la derecha hay un concierto y al fondo hay otro y es porque son dos grupos diferentes que están marchando al tiempo, pero también no sé si lo tienen presente que a veces se forma una cosa que se llama la contramarcha, que también es LGBT y es una marcha enteramente anticapitalista, no aceptan dinero de marcas y demás. Y a veces se convoca hasta en un día diferente, es totalmente política y existe para que se hablen de las cosas de índole política y de lo de pliego petitorio. También, por ejemplo, existe la marcha lencha, que es un otro esfuerzo muy bonito, muy hermoso que existe pues, para hablar acerca del tema de las lenchas en una marcha específica para lentitudes y esa marcha sucede con otra fecha y puedo seguir y como que no mucha gente tiene presente de que no es una marcha, son muchas marchas que están sucediendo al tiempo en una suerte como de caos organizado que en esencia hace que mucha gente se reúna, quiera lo o no, para convivir dentro de nuestras diversidades y qué más diverso que tener muchas marchas al tiempo. Yo creo que hay algo hermoso en eso porque dentro de todo y todo este cuento de que es que hay dos comités que quieren cosas diferentes. Pues bueno, dentro de la diversidad nos tenemos que negociar, tenemos que aprender a compartir el espacio. No Eso es el mensaje de la diversidad, pero como sea el punto es que hoy en día tenemos una mega marcha o muchas marchitas o muchas marchotas. El caso tenemos muchas cosas que suceden al tiempo y que dentro de qué están sucediendo nos hacen pensar acerca de las, diferencias y las igualdades. Y es que hay gente que insiste que el que existan cosas que te describan de modos diferentes, el que tengamos dos banderas diferentes implica que por consecuencia se tienen que pelear en automático. Y eso es falso. Si por algún motivo México se llegara a dividir en dos países por la secesión del norte, eso no quiere decir que debería de existir una guerra para que se destrocen esos dos países. Lo próximo y consiguiente a que los países se dividan es que encuentren cómo colaborar en conjunto, porque ahora tenemos un país nuevo y tenemos que convivir con eso. Pues lo mismo con las diversidades. Si tenemos bisexual, pansexual y omnisexual, que tienen como unas áreas donde puede que exista un poco como de pues, cosas en común, no quiere decir que están ahí para pelearse y una no existe para eliminar la otra. Qué raro pensar que las definiciones de las diferencias sean motivos para discutir por definición. Las definiciones de las diferencias son motivos para definirnos diferente y lo único de nuevo que no se permite en este tipo de marchas o eventos o en este movimiento en general es la intolerancia, porque dentro de la intolerancia es cuando tú piensas que tienes que dominar todos los espacios en la diversidad. Tú entiendes que eres una esquina más en un mapa muy diverso, una pantalla llena de píxeles. Tú eres un píxel en un sinfín de cosas que están pasando. Tú no estás ahí para dominar a todo el mundo y así es como funciona la diversidad. Hay Millones de cosas sucediendo al tiempo y cada quien va por su camino, pero vamos en camino de la libertad y vamos en camino de la expresión y vamos en camino del poder ser quien eres, seas como eres, siempre y cuando no seas intolerante y siempre y cuando persigas el consenso. Y entonces, de esto, la Ciudad de México hay que seguirnos preguntando el por qué ocupamos una bandera que no es la nuestra. Y hay un sinfín de historias detrás de eso. De paso, una de las cosas que la gente no tiene presente es que vi que ustedes pueden proponer su propia bandera si quisieran. La diversidad funciona así. Hay banderas para cada letra en específico. Hay una bandera lésbica, hay una bandera bisexual, una bandera de la G de los hombres gay, hay una bandera de la T, hay una bandera de la I, Q y puedo seguir. Y hay versiones de cada cual. De hecho, dentro de los feminismos hay una bandera hermosa, que es esta cosa que se llama la bandera visa, que también habla acerca de cómo hay muchos feminismos. Hay feminismos de la interseccionalidad, hay feminismos de la marea o de la ola verde, que habla acerca de la hegemonía del cuerpo y el hablar acerca de todo lo que tenga que ver con el aborto. Y por supuesto, que está el color del movimiento que se ocupaba. Y entonces así es como se convive con la diversidad. Esta por si la conocen es la WIPALA, que de paso son cuatro banderas que se unen y hacen una banderota y tiene toda su otra historia en este mismo canal. También tengo un video que se llama literal Diversión con Banderas, donde hablo acerca de cuál es cuál bandera y cuál viene de dónde y qué significa qué. Pero también tiene mucho poder que adoptemos una bandera en general, que es la bandera de las diversidades, que ahora también pues, cada vez le siguen añadiendo cosas y eso está bien, porque la diversidad es Dilo
1: tuyo, Bart.
0: diversa. ¡Ay! Pero sí es verdad que esto es parte de lo que nos hace acercarnos a hablar de un tema en particular por lo menos un mes del año y ojalá todos los meses de ahí en adelante, que son las cosas que tenemos enfrente, la inseguridad, la violencia, la exclusión, lo difícil que es que la gente se enloquece con que una, sea feliz porque es que es lo más impresionante hace muy poco desde la grabación de este video. La gente se enloqueció por un pequeño beso lésbico en Lightyear, la película de Pixar y da mucha rabia de pensar que se exalten por decir que esto es algo que no debería de existir porque gente queer y LGBT hemos existido sobre todo en las películas de niñas desde hace mucho tiempo, no más que como villanos y villanas o como la gente malvada o como la gente que hace que las cosas sean más difíciles. Si es que no la broma general. Piensen ustedes cuántos villanos y villanas de la era del renacimiento de Disney, o sea, Rey León y la sirenita son personas queer y ahí nunca hubo queja. Solamente hubo queja cuando aparecieron personas lesbianas como una familia que se quiere y se ama. Pero el punto es que puedo hablar acerca de temas en específico del qué es lo que hace que pues, salgamos a marchar. Yo, por ejemplo, salgo a marchar porque hay muchas amigas en mis recuerdos que ya no pueden que desde que yo salí del closet, una amiga muere y la entierro. <risa> y entonces yo voy allá como para honrar un poco el mira que yo sigo pues, por ti. Y yo sé que para muchas personas puede ser por motivos diferentes. Hay quien sale solamente porque en casa no pueden ser. He visto gente en las marchas que se trasviste en la marcha, porque en casa no se pueden preparar y arreglar para salir a marchar. Esto es absurdo de considerar, pero así nos tienen y así vivimos. Entonces la marcha tiene millones de significados, significados diversos. Y lo impresionante es pensar que esto es donde estamos ahorita, porque no mucha gente se ha dado cuenta que este cuento de que cada vez se le añaden más letras y más colores y más expresiones y más modos a la diversidad es en esencia el lentamente darnos cuenta que la diversidad es todas las expresiones de la sociedad humana y vamos añadiendo a esos pensares o esas formas, modos específicos de hablar de cada quien. De muchos modos, un día nos vamos a dar cuenta que Toda la gente es diversa y que lo único que no debería estar ahí es la intolerancia, el odio y la exclusión. Y pues por supuesto también el tema del consenso. El eso, o sea, todas las interacciones dentro de la diversidad tienen que ser consensuadas. Pero el punto es que dentro de los procesos de la diversidad hay una complejidad que no puede hacer más sino crecer. Si ustedes ahorita les pesa mucho que la gente sea diversa y es que ya son demasiadas letras y cada vez son demasiados colores y ya no me los puedo memorizar todos y no me los aprendo. Y yo no sé. Prepárense porque lo que viene son más letras al acrónimo, más colores, a la bandera, más banderas, más marchas, más eventos, más navígues. <risa> o sea, esto no se va a volver más simple. Vamos a cada vez ser personas más sofisticadas dentro de los espacios que ya habitamos. Y claro que va a haber gente que se va a inscribir con cosas que nos van a poner a prueba. Y es que eso es la otra cosa que viene con la diversidad. La diversidad también tiene factores de desarrollo de la humanidad en sí. A ver, Parte del motivo por el cual hay gente transnacional que podría ser parte de la diversidad es que pues, tenemos tecnologías para transportar a la gente en modos masivos y muy rápido. Entonces bien que habrá quien se puede preguntar que si ser una persona neoyorquina es tener raíces italianas. Qué rara pregunta, pero eso existe. Podemos decir lo mismo de Argentina o podemos hablar acerca de cómo en el Perú hay un linaje que se considera asiático, pero es peruano. Entonces que esto que si bien los seres humanos hemos sido nomás desde hace Siempre ahora con esas tecnologías podemos de verdad que movernos tanto que hay muchas dudas del de que es ser mexicano si nunca nació en México, qué es ser estadounidense o colombiano o peruana si no nació en estos países. Y entonces lo mismo podemos hablar acerca del que es ser hombre, que es ser mujer y básicamente el quiénes somos y podemos modificar tanto de lo que somos. Vivimos en un mundo que está desarrollando ciencia que nos va a poner a prueba para millones de cosas que damos por hecha desde el nacimiento. Por ejemplo, ya hay bebés y están creciendo que tienen tres fuentes genéticas, o sea, en su genética, dice papá, mamá y mamá. ¿Qué significa eso? Debátalo en grupos de tres. Del otro lado también ya hay ciencia del trasplante de útero. Entonces hay gente que está donando su útero para que personas como las mujeres trans nos podamos embarazar. ¿Qué significa eso? Debátalo en otros grupos de tres. Y en el futuro, claro que vamos a tener todo tipo de raros desarrollos de la ciencia que nos van a llevar a pensar el que es el hombre, qué es el mujer, cuáles son los roles, a quién le pertenece, que según por nacimiento o por inscripción divina, yo no sé, y eso va a mover la diversidad también. La diversidad no es estática entonces si ahorita ya la entendimos toda en 10 años nos va a poner a prueba y la gente joven trae una visión de la diversidad muy diferente que la gente mayor. Entonces para rematar todo esto tiene tintes históricos y de desarrollo y por país y no es fácil. Y el hecho de que no sea fácil es lo que la hace entretenida y lo que la hace interesante y lo que hace es pues, una plática muy, muy chida acerca del que es ser ser humano o ser humana. Y eso porque habrá quien en un futuro y guarden esto en su corazón, no se identifique como hombre humano o mujer humana o persona no binaria humana. Y yo honestamente, si se acerca alguien conmigo un día y me dices que yo no me identifico humano, yo no le culpo wey. o sea esa persona seguramente va a decir la gente humana es horrible. <risa> Y yo no sé cómo me identifico ahorita, pero otra cosa. Yo pues bueno, que okay, vamos a negociar eso. Cuéntame de tu posición identitaria acerca de la humanidad. Saben cómo que hay algo ahí que pensar acerca del qué significa hacer cada cosa, porque en últimas bien que nos sirve para describirnos, pero también del otro lado nada de esto puede funcionar o actuar para oprimirnos o hacernos menos. Y de eso va la diversidad de ser flexibles de escuchar todas las ideas y de convivir con esta entre comillas locurita, porque más bien esto es lo sano. Nadie es normal. Todo el mundo tiene su propia diversidad y sus historias y sus cuentos, porque se han dado cuenta que llegamos hasta acá en el video y no hemos hablado acerca de discapacidades, neurodivergencias, color de piel, tantas cosas que también le hablan a la diversidad y que la gente genuinamente no, no procesa. Y es raro pensar que alguien diga yo no trabajo con gente de otro país porque Hashtag motivos. No, yo no hablo con gente que tenga la piel de ese color porque hashtag motivos. De dónde vienen esos pensares? La gente que excluye solo se excluye a sí misma y de eso va la diversidad de aceptar la naturalidad del ser quienes somos. Pero bueno, porque marchamos cada quien su motivo, un motivo diverso, pero qué bonito que lo podamos hacer. Hace 20 años esto hubiera sido muy difícil. Gracias por escucharme. Gracias por venir acá y de paso aprovecho para dejar un pequeño mensaje para quien esté viendo esto, porque seguramente eres una persona de la diversidad. La pregunta es cuál no más dejo ahí el te quiero. Gracias por venir a ver mis videos. Gracias por compartir. Y espero este video te haya hablado en lo más mínimo. En caso de que no, déjamelo saber abajo en los comentarios. Pero a mí me nutre mucho que tú vengas, porque para mí es muy especial que tú una persona diversa me pueda enseñar cosas a mí. Por eso hago este canal. Mm.